0: Всем привет! Мы начинаем четвертый выпуск подкаста Dev Talks. Сегодня с нами Иван. Привет. И я Алексей. В прошлый раз мы говорили про стек технологий и как надо готовиться, если у вас пришла гениальная идея. А сегодня мы обещали. Сегодня мы планировали поговорить про книжку "Пошанид программер" Чада Фаулера. В переводе на русский язык она называется Увлеченный программист. Иван, ты читал эту книжку? Можешь рассказать, что тебя в этой книжке задело? Почему ты считаешь ее заслуживающей внимания?
1: Да, конечно. Во-первых, ну, вы же тоже ее читали. Вы так спрашиваете, как будто я один ее читал. Но.. По поводу русского названия, как лично как я гуглил, я не нашел русского перевода. Ну, в смысле, не название книжки, а самой книжки. Поэтому, как я понимаю, она только на английском издается. Ну,
0: да, то есть в переводе можно ее и страстный программист перевести как-то по-другому, но слово «увлеченный» мне нравится больше.
1: Я к тому, что, получается, этот момент подчеркивает тот аспект, что ну, если вы хотите все же развиваться, то текущие реалии таковы, что нужно знать какой-то дополнительный язык помимо русского. И желательно, чтобы это был английский. Ладно, теперь вернемся к самой книжке. В общем, эта книжка, она в свое время меня очень вдохновила. Она тоже относится к так называемому моему списку книжек, которые меняют мир вокруг тебя. Соответственно, после ее прочтения вы уже не будете прежним. Она позволяет э, взглянуть на себя со стороны, именно программисту, то есть не менеджеру, там не руководителю, а именно программисту лучше оценить свое место на рынке, свое место в жизни, больше понять себя и и свою профессию. Вот кстати, ты говоришь,
0: что она ну, не подходит менеджеру или каким-то другим профессиям, ну, не совсем так. То есть, мне кажется, при должной степени воображения, можно себя представить там, будучи практически в любой профессии, применить ее на себя. Конечно, она прежде всего именно на программистов рассчитана, потому что там даются какие-то задания, которые ну, собственно по тематике программирования не связанным. Но, тем не менее, там общие советы, которые относятся ну, к личностному росту, в принципе, могли бы любые люди на себя применять.
1: Конечно, я неверно не выразился, я не имел в виду, что она не подходит для менеджеров, просто обычно все книжки там по личностному росту в IT-сфере, они вот так и заканчиваются, что вот, там руководите людьми, там, не знаю, идите в менеджеры, хотя большинство программистов свою карьеру строить не так, и поэтому их пугают такие книжки. А тут как бы книжка именно ориентирована, она только просто ориентирована в первую очередь на программистов, но при этом были опыты, когда ее читали, вот люди не связанные с программированием и тоже для себя много почерпнули. Так вот, по поводу книжки, там мне лично понравились упражнения, в каждой статье, в каждой главе там есть упражнения, причем ну, они бывают как простые, так и сложные, то есть там начинают... Заметьте, там, на что вы там тратите время в течение дня, ну что-нибудь такое, а заканчивает, напишите, какие языки в ближайшее время буд- будут развиваться, а какие умрут. То есть, такого рода исследование, на мой взгляд, оно может стать темой докторской диссертации. Вот я, кстати, когда книжку эту читал, я упражнения
0: в основном просматривал и ну, почти ничего из этих упражнений не делал. А, насколько я помню, вот мы с тобой эту книжку обсуждали, и ты прям
1: старался выполнять чуть ли не каждый из этих упражнений. Да, да. После этой книжки я взял за правила на каждую книжку, которую я читаю, где есть упражнения, я такой файлик составляю с этими упражнениями и пытаюсь их решать. Потому что реально после этого я стал замечать, что книжку-то прочитать это легко и быстро. Но обычно там автор предполагает, что ты делаешь упражнения, как-то закрепляешь это, а без упражнений действительно ну, не закрепляет. Конечно, читать книжку и делать упражнения у меня не получается, поэтому я обычно сначала читаю, переосмысливаю, потом по мере освобождения времени делал упражнения. И с этой книжки я начал, грубо говоря. До этого я обычно по книжкам ну, не делал упражнений. никаких. Вот
0: сразу маленький вопрос по поводу того, как ты пометки какие-то делаешь, какие программы ты используешь.
1: Ну, я пробовал разное. На данный момент я остановился простой читалкой, стандартный pdf Reader на Android. Там я просто делал аннотации, и это у меня ну, через Dropbox все синхронизируется, то есть книжка, соответственно и аннотации синхронизируют. То есть, ну как аннотации. Я обычно даже не аннотации делаю, просто вот выделяю желтым. Uh-huh. Это, конечно, не очень удобно, но на текущий момент я более удобного инструмента не, не нашел. А сами упражнения я вытягиваю при помощи консольной программки. Там есть PDF, что-то там. И... То есть там можно задать ну, паттерн, и она находит, на каких страницах он используется. Удобно. Вот. Uh-huh. Соответственно, возвращаясь к книжке, давайте все же рассмотрим ее основные мысли. Давай. Изначально она называлась «Моя работа ушла в Индию» или как-то так. То есть она все же написана для американцев, и там у них достаточно остро стоит проблема того, что работа очень сильно аутсорсится, и там люди боятся, что они потеряют работу, что их заменят на более дешевых индийских программистов. И их страхи, в общем-то, обоснованы. И в этой книжке чувак рассказывает, что нужно себя, как бы, постоянно свой уровень поднимать, постоянно всем интересоваться, и тогда тебя никем никогда и не заменят. Собственно, первым делом она позволяет взглянуть на себя со стороны, то есть как бы оценить тебя как работника, вот чего ты, например, стоишь, если там ты идешь на свободный рынок, то есть не работаешь за зарплату, а, например, на фрилансом идешь заниматься. Там рынок более свободный, там даже упражнения есть, попробовать заняться фрилансом, и мне кажется, это очень полезное упражнение. А, не знаешь, какая мысль
0: запала в голову, а, там фаулер... Рекомендуют каждому программисту попробовать взглянуть на себя со стороны компании и своего руководства. И попытаться вот поднять, какую же пользу ну, ты конкретно несешь в компании. И как ну, твои успехи выглядят для менеджера. И это mm-hmm. достаточно ну, как бы интересный взгляд. Потому что тебе может быть казаться, что ты гениальный программист и делаешь там все очень круто. Тебе постоянно не хватает времени. а менеджер считает, что ты решаешь, например достаточно простую и не очень важную задачу ну, для бизнеса, вот, но тратишь на нее огромное количество времени, при этом ну, вот красота решений или там вот внутренние, там архитектура какая-то или там инструменты, которые ты пытаешься применить при решении этой задачи, они не адекватно адекватные вот текущей ситуации. То есть, возможно, при решении какой-то другой задачи это было бы здорово использование этих технологий, но вот сейчас в данный конкретный момент эта задача не соотносится к целям бизнеса, и ресурсы, которые привлекаются на ее решение, они могут не соответствовать. И вот попытка взглянуть на себя со стороны руководства и компании, мне кажется, очень интересной. Я бы эту книжку рекомендовал не только программистам прочитать, чтобы они поднимались, но рекомендовал бы менеджерам обязывать своих программистов ее читать. То есть вот таким образом. То есть, если хочет руководитель, чтобы его программисты его понимали, дать им прочитать эту книжку. То есть ну, настоятельно рекомендовать.
1: Ну да, я, собственно, ее всем и настоятельно рекомендую прочитать. И более того, вот я когда ее читал, я после этого стал задумываться, как бы как. То есть, ну окей, я, например, там сделал крутую архитектуру а какую там пользу это конкретно этому проекту принесло или там бизнесу. И как бы это... я после этого некоторые точки зрения свои поменял. Соответственно, если двигаться дальше, там также предлагается ну, больше интересоваться окружающим там миром, что происходит, другими технологиями. Но это все правильно. Но там прям побуждение к действию. Если вы работаете под Linux, попробуйте написать что-нибудь под Windows и... Конечно, это полезный экспириенс, мне кажется.
0: Вот, да, и там у него прям есть две главы, в которых он говорит, что будьте специалистом, то есть, вот вы в какой-то области должны прокачиваться очень сильно и глубоко, а рядом стоит глава будьте генералистом, то есть, ну, всеведущим, скажем так, то есть, вы должны иметь представление, ну, практически обо всем, пусть не глубоко, но вот... Еще, кстати, есть книжка у Valve Handbook, то есть американская компании по производству игрушек Valve, у них есть книжка, которую они выдают всем сотрудникам, которые приходят к ним на работу. И вот они назвали людей, которых набирают, «The People», то есть в чем смысл что это люди которые узкоспециализированные и знают глубоко глубоко вот какую то свою область но при этом они про другие области очень широко представляют, но на уровне который позволяет им общаться и ну, любая компания в которой такие тэ-people схватились за руки они получаются друг друга хорошо понимают при этом каждый из них копает в своей области глубоко и это позволяет делать э, ну, шедевры да. которых у Валф много и вот э, у Чада Фаулера приблизительно такой же подход
1: ну да там у него на самом деле много же подходов там и про говорить нет который там может отдельного выпуска заслуживает mm-hmm. э, но ну, это в общем там то есть здесь получается про посмотреть на себя там со стороны как со стороны руководства со стороны рынка Потом там есть про технологии, смотреть, вот опять же, вокруг себя, поддерживать вот как свое качество, то есть, как Алексей сказал, и специалистом быть, и генералистом. И еще там, ну, также тема, что надо постоянно себя, естественно, прокачивать, то есть постоянно какие-то проекты делать, постоянно следить за изменением технологий, за трендами. Это тоже важно. То есть, и более того, там прямо это и говорит, что это как бы, ну... Это нельзя сказать, что это ваша профессиональная обязанность, То есть, по-хорошему, это надо делать в свободное время. Mm-hmm. То есть, ну, сложно представить, что там человек приходит на работу, и так у него, значит, один час в день следить там за трендами в программировании. Специалисты, они это ну, делают для себя, в первую очередь. Соответственно, думаю, в общем-то, и все. Всем советую настоятельно ее прочитать составить, к сожалению, я не могу. Но думаю, что очень будет полезна информация. Вот.
0: В следующий раз мы поговорим еще про одну книжку. Она в переводе на русский язык звучит как «Четырехчасовая рабочая
1: неделя». Да. Это книжка про то, как успевать больше, делая меньше. И также обсудим некоторые сервисы, которые в этом нам помогут. Тогда всем пока.
0: Пока.